0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET Les acompañaré hoy sábado 11 de noviembre. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el Área Metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM, Muchas gracias a quienes nos sintonizan en www.jaliscoradio.com y saludamos también a quienes nos acompañan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, en los altos, en la región lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también pueden hacerlo vía Twitter o ahora ex. En ambas redes nos encuentran como arroba y también pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que pueden acceder desde la página principal de la CEMADET o también pueden buscarnos directamente como Spotify Frecuencia Ambiental. página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Están iniciando las bajas temperaturas y la CEMADED te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gov.mx Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como arroba aire y salud AMG. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 3030-8250. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de noviembre, los vehículos con placa terminación número 9 y número 0 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx si en tu casa, escuela o oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET o tienes también cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El pasado 8 de noviembre se conmemoró el aniversario del decreto de la Reserva Ejidal Peñas Blancas, que conserva bosques de pino encino ubicados en la cuenca del río Ameca, en el municipio de Puerto Vallarta. El pasado 10 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, con el objetivo de que los ciudadanos estemos más informados acerca de los avances científicos, ya que para entender cómo funciona nuestro planeta, la ciencia es básica para lograr sociedades más sostenibles. Del 26 de octubre al 25 de noviembre se realiza la séptima edición del Festival Bosque de la Primavera 2023. El tema de este año son las flores y los murciélagos. El festival tiene distintas sedes como el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, Signos Secundaria y Bachillerato, el Museo Raúl Anguiano, el Museo de Arte de Zapopan y la Estación Juárez del Tren Ligero. Te invitamos a consultar el programa completo que incluye exposiciones, conferencias, talleres, muestras audiovisuales, conciertos y presentaciones escénicas para conocer mejor el Bosque de la Primavera. No te lo pierdas, visita la página calleambiental.com
0: Hola, soy Yul y ella es mi hermana yani Hola. Queremos invitarte a la cuarta edición del concurso digital Eureka, Letras en Acción. Podrás participar haciendo un video. En esta edición vamos a hablar de la educación vial. Puedes hacer tu video en live action, animación, youtuber o documental. Puede durar de 1 a 3 minutos. Habrá increíbles premios para los ganadores de cada categoría. Si tienes entre 6 y 13 años, participa. Recuerda ver todos los videotips de y Yali en el canal de Eureka. Sube tu video del 16 de octubre al 6 de noviembre. Suscríbete al canal de
2: Eureka Letras en Acción. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Group Armada con la canción Inside My Mind, Blue Skies. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro entorno, específicamente acerca de la calidad del aire que respiramos. ¿Sabías que cada uno de nosotros respiramos alrededor de 20 mil veces en un solo día? Y a través de la respiración, cada minuto ingresan a nuestro cuerpo aproximadamente 6 litros de aire, lo que nos lleva a calcular que cada ser humano diariamente respiramos hasta 8,600 litros de aire. Así que vale la pena poner más atención para mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar esta cápsula producida por la Organización Panamericana de la Salud acerca del aire que respiramos como un derecho humano a un medio ambiente sano. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
3: Aunque no lo sientas, está aquí. El aire que respiramos es un derecho. Nueve de cada diez personas viven en ciudades con niveles de contaminación que exceden las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La contaminación del aire no tiene fronteras. Es un problema global que produce inflamación de las vías respiratorias, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, nacimientos prematuros y envejecimiento de la piel. Y acaba con la vida de aproximadamente 7 millones de personas por año. Podemos reducir los niveles de contaminación exigiendo leyes que limiten la emisión de gases y partículas. Utilizando modos de transporte limpios. Haciendo una buena disposición de los residuos. Optando por la eficiencia energética Eres parte de la solución
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: I wonder.
1: De regreso después de escuchar la voz del artista noruega Aurora y su canción Black Water Lilies. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la calidad del aire que todos y todas respiramos. Y es que estamos en la segunda semana de noviembre y ya empe empezamos a sentir las bajas temperaturas, pues principalmente durante las noches y muy temprano por la mañana. Este temporal de frío que apenas está iniciando y que esperemos se regularicen los ciclos, pero bueno, ya veremos qué está sucediendo también en nuestra región. Fíjense que también nos ha traído algunos episodios de mala calidad del aire, incluso una precontingencia durante esta semana, por lo que es muy importante que cada uno de nosotros realicemos acciones como tener nuestros vehículos, por ejemplo, en buenas condiciones para reducir la contaminación que se genera y que todos estamos respirando. Para platicarnos más acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, Stephanie López Murillo, quien es directora de Gestión de Calidad del Aire de la CEMADED. Bienvenida, Stephanie, buenas
4: tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra, muy bien, muchas gracias, un gusto siempre estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias y sí, tú eres una invitada constante. Cada que llegan los fríos, bueno, necesitamos entender qué es lo que pasa con el aire que estamos respirando, por qué se provocan estos episodios de mala calidad del aire y también qué acciones podemos realizar y qué sobre todo acciones de, de prevención. También estar, eh, pues bueno, muy, muy pendientes de los comunicados oficiales. Ahorita les vamos a avisar también en las páginas que pueden estar consultando la información donde se monitorea la calidad del aire en nuestra área metropolitana de Guadalajara. Porque, bueno, pues eh, la calidad del aire está directamente relacionada con la calidad de nuestra salud. Entonces, pues es necesario aprender de este tema. Y bueno, yo creo que primeramente nos ayudaría muchísimo que eh, nos, nos, pues nos ayudes a conocer, por ejemplo, a nivel mundial, ¿cuáles son los principales contaminantes que existen cuando hablamos de calidad del aire? Bueno,
4: eh, normalmente siempre en cualquier ambiente, estemos ya sea en una zona rural, en una zona urbana, pues siempre van, se van a estar generando eh, contaminantes, principalmente pues asociado eh, a las fuentes eh, de naturaleza humana, ¿no? o sea cuando estamos cocinando, pues vamos a generar ahí eh, compuestos que en muchas ocasiones no vemos, usamos por ejemplo gas LP, gas este, natural, otros que son más visibles cuando usamos leña, eh, otros que se generan constantemente, por ejemplo, en las ciudades, que también no son tan, tan fácil de identificar estas... Este smog que proviene de los vehículos y que luego se convierte en otros contaminantes secundarios. Entonces, eso hace que en las clasificaciones generales y sobre todo en las problemáticas globales hablemos mucho eh, principalmente de dos contaminantes: no Una son como estas partículas que pues, ya hemos comentado alguna vez, no, las vamos a estar clasificando por su tamaño y que frecuentemente pues estas partículas eh, que se han estudiado históricamente, porque este tema del estudio de la mala calidad del aire pues no es algo reciente, no, o sea, pensemos en grandes eventos que han ocurrido a nivel global y que ha sido lo que ha empujado a que esto se vuelva una agenda de, de salud, como por ejemplo, pues esta gran niebla de Londres que se tuvo en los años 50 y que de ahí se empezó a crear mucha de la regulación, entonces a partir de ahí eh, se tomó mucho énfasis con este aspecto de las, de las famosas PM10, PM2.5 o partículas suspendidas totales que les, que les llamábamos en o les llamamos todavía, pero en un inicio, eran las que principalmente se medían, ¿no? Y a partir de estas mediciones, pues fue el que se va eh, determinando cuál contaminante vamos a, a tratar de regular o crear un límite permisible según también los impactos que va teniendo a la salud. Y por eso es que hablamos mucho de estas, estas partículas, decíamos, en este sentido pues las PM10 y las PM2.5, las más estudiadas a nivel internacional y que por su tamaño, que es por lo cual lo clasificamos en, en 10 y 2.5 micras, pues ya sabemos que tienen estos diversos efectos eh, a la salud. Y por otro lado, en las ciudades, ahí eso es como mucho más reciente, o sea, hablaremos de los años 90 para acá, se ha estudiado mucho más el ozono, ¿no? Porque el ozono proviene, es, es un contaminante secundario, que a la hora de que hay estas emisiones de vehículos, sobre todo que va de diésel, de gasolina, eh, algunos compuestos orgánicos volátiles como el gas LP que tenemos ahí en nuestro tanque estacionario a la hora de hacer alguna combustión, pues se van a generar y entonces producen con la radiación solar este ozono contaminante. Entonces, son los que más estudiamos, sin embargo, no son los únicos. Eh, es, existen otros contaminantes que ya se encuentran, por ejemplo, en menor cantidad, como el dióxido de, de azufre, que también se genera mucho por el uso de combustóleo, sobre todo en la industria. Eh, el diésel, que también tiene un poco más de azufre que la gasolina. Y también... Eh, tenemos el monóxido de carbono que es un otro, otro compuesto que siempre que tenemos una combustión que no es completa lo vamos a generar, eh, es un gas que a altas concentraciones es muy tóxico pero en aire ambiente pues nos puede provocar desde dolor de cabeza, este, mareos, náuseas en algunos, algunas ocasiones y eh, hay otros, otro grupo de contaminantes que no tienen regulación a nivel internacional porque Todavía es muy complejo determinar el método más adecuado, pero sí son muy tóxicos. Por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, y hablaremos de compuestos como el benceno y el tolueno, que lo tenemos muy presente en las ciudades y que está asociado directamente al uso de, de gasolinas y de diésel, ¿no? Entonces, es, es todo un cóctel, pero pues hay por ahí algunos que más, que se estudian un poquito más, ¿no?
1: Y es que fíjense, justo este cóctel de partículas, de sustancias, y que luego aparte como el ozono, ¿no?, que que al momento de que se desprenden hacia la atmósfera y, y hay otros compuestos también que justamente reaccionan de manera secundaria cuando reciben los rayos solares, ¿no?, ultravioletas. Y entonces es este cóctel químico que estamos respirando eh, al día, pues no podemos seleccionar ahora sí qué, qué partículas entran a, a nuestras fosas nasales y después se van a nuestros pulmones y después pasan a nuestra sangre. Entonces, pues es bien importante conocer qué es lo que estamos respirando y sobre todo, pues bueno, si, si estamos detectando por ahí contaminación, cómo se está originando justamente y qué podemos hacer nosotros para reducir. Pues estos niveles de, de contaminación y, y bueno, aterrizando un poquito en Jalisco, gracias por darnos esta perspectiva internacional y fíjense, Londres, cuando inicia la, la revolución industrial, pues sí se tenía esta... Esta concepción de la, de la neblina, ¿no? Que, bueno, muy muy frío por ahí, hasta románticamente se, se veía esta, esta neblina, pero bueno, era pura contaminación porque justamente Reino Unido, Inglaterra, pues fue uno de los países pioneros y que estuvieron muy activos en la revolución industrial, generando y quemando una gran cantidad de, 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 de fósiles, no de, 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 de componentes fósiles que son ahorita, pues obviamente, no todos nuestros combustibles. Eh, aterrizando en Jalisco, Stephanie, ¿cuáles son las actividades que están provocando contaminación del aire en Jalisco? Posiblemente, y espero que todos nuestros radioescuchas piensen inmediatamente, por ejemplo, en los incendios, no en los incendios forestales que hemos tenido, eh, desafortunadamente de muy gran tamaño, pero... Eh, es muy evidente el humo y entonces nos provoca pues este estos grados de contaminación. Pero hay otras actividades que están provocando contaminación y que a veces no nos damos cuenta. En Jalisco, ¿cómo estamos en ese tema?
4: Bueno, justo para poder evaluar y sobre todo a lo largo del tiempo, pues quién va contaminando más o menos, ¿no? Eh, eh, se usan mucho estas herramientas que le llamamos inventarios de emisiones. Hay de diferentes categorías, ¿no? A veces eh, los relacionamos más con los de gases de efecto invernadero. Sin embargo, está esta otra clasificación donde entran los compuestos tóxicos en el aire, que es, son los, eh, los inventarios eh, de contaminantes criterio, eh, que justamente, pues, se les llamó criterio en los noventas porque eran justo con los que usábamos o más bien usamos de referencia los primeritos que empezamos a conocer a saber más sus efectos eh, a la salud determinar un método para medirlos entonces de estos contaminantes que ya platicamos ahorita eh, que los tenemos presentes en ambientes tanto rurales como, como urbanos vamos a, a cuantificar lo que es, pues decíamos el monóxido de carbono los compuestos eh, orgánicos volátiles el monóxido de carbono eh, los óxidos de nitrógeno, las PM10 las PM2.5, entonces esto lo vamos comparando a lo largo del tiempo y es muy curioso como eh, desde el, el inventario, por ejemplo, 2008 eh, y luego salió después el 2010 el 2012 el, el más reciente publicado por Semarnat que es el 2016 en todos estos inventarios hay una fuente de contaminación eh, constante para el tema de emisiones de gases y esos son los vehículos automotores no y cada vez lo vemos más incrementados sobre todo para el contaminante monóxido de carbono que decíamos pues proviene de combustión incompleta tiene mucho que ver con la antigüedad del parque vehicular tenemos un parque vehicular muy antiguo en circulación sobre todo en el caso del área metropolitana y ni hablar pues de, del resto del estado, ¿no? Donde muchas veces estos vehículos que ya no están en uso dentro de la ciudad, pues se mueven hacia zonas rurales y entonces ahí están generando todavía mayor contaminación. Entonces, esa es una dinámica que no ha cambiado, lo podemos observar toda esta información la publica por ejemplo la Semarnat en su portal de inventarios de emisiones y ahí podemos ver cómo los vehículos siguen siendo el, el principal, eh, la principal fuente de, de gases. Pero en el caso en el caso de partículas, ahí tenemos una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque justamente estas características que tiene Jalisco de tener grandes espacios naturales, tenemos una superficie eh, de bosques, de pastizales muy grande y que entonces cuando tenemos estos periodos largos de sequías, pues son sitios que pues es mucho más susceptible de un incendio y entonces ahí las quemas agrícolas y los incendios eh, forestales eh, son nuestra principal fuente de PM10 y PM2.5, ¿no? Entonces, pensemos que luego vamos a tener como una temporada en la que vamos a estar más expuestos. Sobre todo cuando está haciendo calor, está muy seco, pues ahí vamos a tener esa, esa presencia. Eso ha sido dinámico, por ejemplo, a partir del inventario de emisiones línea base 2016 y ahora que ya se trabajó en 2018 y se está trabajando en 2020, ha sido una constante. Ya los incendios de tipo forestal y las quemas agrícolas son los que más aportan partículas a diferencia de, de otros inventarios. Entonces, en área metropolitana, pues sí, nuestro problema es que aparte de que tenemos muchos vehículos, estamos rodeados de muchas zonas agrícolas y forestales, ¿no? Entonces, sobre todo en el invierno, que ya lo mencionabas al, al inicio del programa, pues tenemos esta exposición mucho más intensa, ¿no?, a esta variedad de contaminantes.
1: Y es que también hay que darle vuelta a las prácticas tradicionales. Muchas veces es más fácil decir aquí le voy a prender a esta basura o a esta hojarasca, que la hojarasca no es basura, ¿no? Entonces a veces dicen ah, le prendemos y entonces ya queda el terreno limpio, pero pues justamente está teniendo estas afectaciones también a la atmósfera, a la calidad del aire. Y podemos darle un giro también a estas prácticas. Se pueden realizar compostas, se puede reintegrar esa materia orgánica al suelo, nutrirlo. Es decir, hay opciones de sustentabilidad que también reducen los niveles de contaminación. Entonces, bueno, por ahí eh, recordemos también que hubo una reforma a la ley estatal en la cual están prohibidas las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara. Y es muy importante también pedir la ayuda de todos nuestros radioescuchas que eh, cuando vean en los municipios, en los nueve municipios que se integra la, la, el área metropolitana de Guadalajara, que vean quemas agropecuarias, hagan su reporte. Hagan su reporte al municipio, a sus áreas de ecología o también, bueno, se puede hacer a CEMADET y ya se deriva también a los municipios porque pues la legislación también nos está diciendo que ya... Dentro del área metropolitana de Guadalajara se prohíben las quemas agropecuarias. Eso es importante saberlo, pero es importante aplicarlo. Y eh, Stephanie, ¿cómo se mide la calidad del aire en el área metropolitana? Sabemos que existe esta red de monitoreo, se tienen eh, la, las páginas también. Platícanos para que nuestros radioescuchas estén enterados y puedan consultar también pues esta red de monitoreo que también ha sido el resultado de, de un gran esfuerzo durante muchos años.
4: Claro, sí. Bueno, eh, les comentaba hace un ratito que este tema de, las, de la definición de los métodos de medición, incluso los límites, pues se estableció por ahí de los años 90 y fue justamente eh, tratando México también como de ingresar ahí al Tratado de Libre Comercio y entonces pues era necesario también regular las industrias y tener como estas otras estrategias que ya la Ciudad de México eh, mucho lo había trabajado previo de, en los ochentas, ¿no? Cuando tuvieron estas graves crisis eh, ambientales que sabemos que también es la Ciudad de México un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel este, latinoamérica de, del tema también del control de la contaminación atmosférica, pues es que se definen como estas normas. Entonces, en este sentido... Jalisco, así como cualquier otra red de monitoreo en el país que esté consolidada, eh, sigue una norma que es la norma este, 156 de Semarnat de 2012, que es la, la versión más actualizada. Y, bueno, te define cómo es que tienes que tener estas estructuras. A partir de los 90 eh, se empiezan a crear estas redes de monitoreo. Entonces, aparece en el 93 la red de monitoreo del área metropolitana de Guadalajara, que en ese momento pues era el, la RAMAJ o la red de monitoreo ambiental, y también eh, al mismo tiempo pues se ya estaba mucho más consolidada la de la Ciudad de México, pero se consolidan estas redes alrededor de la, de la Ciudad de México, ahora actualmente ya en una red mucho más grande que está dentro de la, me, de la megalópolis, y eh, la red de la ciudad de, de Monterrey, eh, y bueno, varias varias redes en el país que ahorita ya están mucho más consolidadas todas debemos de medir la calidad del aire bajo la misma norma y sobre todo también bajo los mismos criterios de equipos de medición entonces ahí cada contaminante tiene su norma para establecer cuál es el, el método de medición y cuál es el límite permisible de exposición sobre todo estas normas de límites permisibles de exposición suelen ser las que tienen más actualizaciones y a veces es que podríamos llegar a perci percibir cuando vemos un dato de, de concentración de contaminantes que estamos peor que antes, ¿no? Pero es que también estas normas, al tener actualizaciones más recientes, pues van bajando el límite permisible, ¿no? Entonces, eh, a veces eso también genera esa, esa percepción. Y eh, por otro lado, pues bueno, eh, esto se hace, decíamos, pues sí, a través de puntos que están viendo la calidad del aire. Cada punto tiene más o menos un radio de influencia de 2 kilómetros. Depende un poco de las barreras físicas que tengas alrededor porque llegamos a... Tener, por ejemplo, edificios muy grandes que entonces te modifica la dinámica de movilidad de los vientos y entonces llegas a veces a estar midiendo más lo que ocurre en una cercanía de 500 metros, por ejemplo, si hay unas rosticería este, eh, o algún restaurante por ahí de, de comida a la leña, que pueda entonces estar generando ahí como ruido y a veces pareciera que llegas a tener puntos más contaminados que otros porque están midiendo esas fuentes, entonces hay que hacer toda una serie de análisis de la zona para identificar un punto adecuado. Toda esta información pues se mide a través de los equipos que ya tienen este método de medición, se traduce porque ahí hay como un, un proceso físico-químico que se da dentro del equipo, no lo va a traducir a una señal digital que luego la interpretamos como un valor numérico y estos valores numéricos van apareciendo hora con hora en eh, la página web que se tiene de calidad del aire. Eh, y bueno, también nos sirven de referencia para hacer la activación de lo que son todos estos episodios de mala calidad del aire, ¿no? Entonces, tenemos información, la ciudad, pues sabemos, sigue creciendo muchísimo, ya ahorita tenemos eh, la actualidad, eh, se han mantenido 10 puntos, sin embargo, ya tenemos el, el proyecto de actualización, va avanzando todo ahí, eh, a veces el, el tema de... De los procesos administrativos y en gobierno suele ser complejo, pero ya al menos tenemos planes muy sólidos, ¿no? Y la idea ahí es que podamos ya tener mucho más, eh, mucho más puntos de monitoreo.
1: Exacto, nuestra ciudad está creciendo, hay una mayor cantidad de automóviles, lo vemos en el tráfico que se intensifica también hacia final de año y eso, bueno, pues contribuye también a toda la contaminación que tenemos y eh, si le sumamos... ...a las bajas temperaturas que empezamos a vivir... ...y que de eso vamos a platicar ahorita regresando en nuestro corte... ...porque es muy importante conocer acerca de la calidad del aire... ...que estamos respirando aquí en nuestra ciudad... ...pero también en toda la región de nuestro estado. Vamos a ir a un corte, es muy breve, regresamos en unos minutos... ...quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos.
1: De escuchar la canción Respira, interpretada por Natalia Doco, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la calidad del aire que respiramos y nos acompaña Stephanie López Murillo, quien es directora de Gestión de Calidad del Aire aquí en la CEMADET. Y bueno, justo estamos platicando, ya estamos en el mes de noviembre. Si bien los fríos no han llegado como hace un par de años, eh, todavía tenemos temperaturas altas a mediodía, pero en la noche y en la madrugada, también muy temprano en la mañana, ya empezamos a sentir pues esas bajas temperaturas y fíjense que ahora que están iniciando justamente estas temperaturas ya más con frío, pues es importantísimo conocer cómo se comportan los contaminantes y cómo nos afecta la salud pública, porque muchas veces al estar dentro de esta nube... ¿no? De, de que pueden decir, mira, sí se ve un poquito nublado, sobre todo los principales edificios, pero si pudiéramos volar, o las personas que también viven en los fraccionamientos, por ejemplo, en el Cerro del Tesoro, en la parte del Cerro del Tajo, que tienen la oportunidad de observar la ciudad, pues en la mañana estamos viendo ya una capa muy densa de, eh, pareciera neblina, pero fíjense que muchas veces es, toda la contaminación de los automóviles, de los miles de automóviles que circulan desde tempranas horas en nuestra ciudad como parte de la rutina normal, pues de la segunda ciudad más grande de nuestro país, que es nuestra bella Guadalajara. Pero es importante saber, bueno, cómo se están comportando los contaminantes con referencia a estas bajas temperaturas. Stephanie, ayúdanos a conocer, por favor, esta información tan importante.
4: Gracias. Sí, justamente con el tema de las partículas, ya decíamos estas... ...que son las que más se estudian, las famosas PM10, PM2.5, incluso partículas todavía más finas. Cada vez que nosotros tenemos este descenso de temperatura en las, en las madrugadas, pues vamos a... ...se va a generar de, de manera natural, porque esto sí es un, un fenómeno natural, pero que, bueno, altera el, el tema de, de la calidad del aire. Vamos a tener esta combinación de capas de, de, de temperatura o de o diferentes temperaturas de aire entre frío y caliente, entonces esta capa que proviene más caliente a la hora que nosotros, pues estamos utilizando un vehículo, ¿no? Estamos eh, haciendo una quema, una fogata, todo esto va a tender a, al haber esta diferencia de temperaturas, a acumularse, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vamos a estar, este... Eh, generando de contaminación, va a quedar ahí flotando y hasta que vuelve a calentarse bien la, la superficie de la tierra, se llega a liberar y bueno, ya hay este intercambio en la capa de, este, de, de estas eh, masas de aire. Entonces, esto va a estar generando eh, más exposición, sobre todo en horas de la noche. Pensemos en personas que a lo mejor trabajan en eh, por las noches este, que puedan estar en exteriores ¿no? o las primeras horas de la mañana, pues vamos a estar mucho más expuestos a estos niveles de contaminación y justamente ya empezamos a tener estos cambios y esto está haciendo que se detonen ya las primeras eh, precontingencias de la temporada y eh, que pueden escalar a una contingencia atmosférica o algo más grande, ¿no? entonces ya, ya se empieza a percibir.
1: Sí, es que fíjense que este fenómeno justamente de que se queda atrapado esta capa de contaminantes, imagínense que es como una gran lasaña de aire ¿no? encima de nuestra ciudad y bueno, a diferentes temperaturas pues también va atrapando los diferentes contaminantes que ya nos está platicando Stephanie y entonces es a veces hasta mediodía que se logra calentar, digamos, la ciudad, no, porque ya salió el sol, empieza a calentarse el aire, empiezan a calentarse también las estructuras, se rompe esta capa o sopla también algo de viento y entonces se hace este movimiento de los contaminantes. Pero lo ideal no es esperar a que sopre el viento para que se vayan los contaminantes a otra región y, digamos, se diluyan. La idea es irnos al origen del problema que es reducir, la cantidad de contaminantes que estamos produciendo día a día y que volvemos a, a lo mismo que les comentaba en el bloque pasado. No podemos nosotros seleccionar qué tipo de partículas respiramos. Son, eh, pues bueno, miles de veces que estamos respirando al día de manera automática como una función autónoma de nuestro cuerpo y muchas veces pues no nos damos cuenta que estamos respirando los contaminantes. Si hay solventes, si hay polvo, si hay humo, pues sí lo detectamos porque eso huele pero tenemos una serie de contaminantes que no huelen y entonces lo estamos nosotros respirando y lo estamos también produciendo justamente, por ejemplo, a través de la quema de los combustibles fósiles de los miles de automóviles que circulan en nuestra ciudad, pues, diariamente, ¿no? Entonces, eh, Estefany, sabemos que existe eh, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, está impulsando pues este programa de verificación responsable ha sido muy polémico, eh, lo sabemos, sin embargo, pues sí tenemos una gran cantidad de un parque vehicular de miles de automóviles que están circulando en nuestra ciudad y sabemos también que hay muchos, como decías, de años anteriores que están, que no se les ha dado el mantenimiento y que están obviamente provocando pues eh, una, una calidad del aire. Pues contaminada, eh, platícanos cómo se relaciona justo el programa de verificación responsable a través de estas mediciones que se realizan en las pruebas con justamente la calidad del aire y que tengo entendido que esto sigue algunos estándares eh, o unos acuerdos internacionales también para que las ciudades pues reduzcan estos, estos días de mala calidad del aire. Platícanos al respecto, por favor.
4: Claro, bueno... Pensar inicialmente que, bueno, este tema de los programas de verificación vehicular no es no es un tema que se le haya ocurrido a Jalisco o a la Ciudad de México, ¿no? Es algo que se hace en todo el mundo, el, el tema del control de emisiones vehiculares, al igual que las, el control de las emisiones de la industria, pues es a la par igual de importante, ¿no? Si seguimos teniendo más producción de alimentos, más este, producción de bienes, pues vamos a requerir... Eh, controlar más esas fuentes porque pues eventualmente vamos a llegar a situaciones como la que ha tenido en muchos momentos históricos eh, ciudades este, de China, de, de India, no donde tienen muchas industrias y por lo tanto aunque todas pudieran estar certificadas o dentro de los de los niveles de, de contaminación pues son tantas juntas que entonces generan más este, problemática, ¿no? El presente de, de esta, eh, sobre todo, exposición a, a contaminantes. Y es, es el mismo sentido que ocurre en temas de los vehículos, ¿no? O sea, tú puedes a lo mejor tener una ciudad más pequeña, que tiene eh, pocos vehículos en circulación, a lo mejor todos contaminan muchísimo y el impacto no es tan grave, ¿no? entonces esto es, esto es un planteamiento que se hace para grandes ciudades, tenemos ejemplos de programas de verificación vehicular a nivel internacional muy exitosos, por ejemplo el que se tiene en California, el mismo programa de verificación vehicular que tiene la Ciudad de México, los programas de verificación y de control de emisiones que tienen ciudades también como Madrid, o sea, todas estas ciudades que ya tienen esquemas en los que tú tienes que controlar a niveles eh, muy bajos de, de emisión esta, esta contaminación que vas a generar porque tienes demasiados vehículos y demasiada movilidad, ¿no? Entonces, a nivel, a nivel nacional se tiene lo que es la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, que plantea tres ejes importantes también de actuación en temas de, de gestión amb ambiental, en este caso particularmente del aire, y uno de ellos es la creación y consolidación de programas de verificación vehicular a nivel nacional. El otro eje es la medición de la calidad del aire, que es a través del monitor atmosférico. Y otro tiene que ver como con estas acciones de gestión y de vinculación que tú haces con, las diferentes, con los diferentes actores que van a controlar las fuentes de emisión. Y en este sentido, decíamos, cuando tenemos esta herramienta que es el Inventario Nacional de Emisiones de, de Contaminantes Criterio, vemos cómo las fuentes móviles para nuestro estado generan el 93%, nada más hablando del área metropolitana, es el 93% de emisiones de monóxido de carbono y el 85% de emisiones de óxidos de nitrógeno. Estos dos contaminantes son precursores de ozono, que hablábamos que ya es un problema grave para todas las ciudades del mundo, y que tiene este contaminante a la hora de generarse la capacidad de irritar gravemente nuestros pulmones y entonces como ya ya lo hemos mencionado no es el único contaminante que vamos a, a recibir en, en, en la respiración no vamos a recibir partículas vamos a recibir otros gases entonces al estar tan irritados nuestros pulmones estas partículas van a poder ingresar mucho más fácilmente al torrente sanguíneo y detonarnos diversos padecimientos, enfermedades a corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, por eso el control del ozono es muy importante y está sumamente vinculado al tema de, la, de las emisiones de los vehículos. Y, por ejemplo, el programa de verificación vehicular de la Ciudad de México, a través de su implementación en conjunto con otras acciones como lo ácido el hoy no circula, ellos pasaron de tener contingencias que ahorita nosotros el equivalente a nuestro nuestra activación de contingencias en, en el área metropolitana de Guadalajara serían fase 3 que son este color morado que las ponemos ahí con 300 puntos y meca ellos tenían ese tipo de, de contingencias por ozono a inicios de los noventas eh, y finales de los 80 entonces a partir de que empieza a volverse más estrictos estos, estos programas de control, ellos si bien sí tienen todavía contingencias porque no ha dejado de incrementar el número de vehículos en circulación, ni la cantidad de fuentes adicionales de emisiones. Ellos ya no tienen ese tipo de contingencias, ni la fase 2, ni la fase 3, que ya hablamos de concentraciones mucho más altas y riesgosas para la salud sino que son más espaciadas, tienen eh, menor eh, duración y sobre todo menor concentración. Entonces, ahí es, es un ejemplo muy claro. Si ustedes entran a la página web del gobierno de la Ciudad de México, en la página de calidad del aire, ellos tienen unas estadísticas donde se puede ver muy claramente cómo ha cambiado la calidad del aire a través de los años por la implementación de dicho programa. En nuestro estado, este eh, programa pues se ha reconfigurado porque, bueno, cada vez es, es más importante, sobre todo en aspectos donde tú haces una prueba en un vehículo, garantizar que se haga de una manera eh, correcta, que sea siempre igual el método que se utilice, ¿no? Se utilicen los mismos criterios. Entonces, eso eh, ha, se ha reformado en, en esta administración, que también ha sido un, un esfuerzo muy grande, y esto nos va a permitir comparar a lo largo del tiempo cómo se van reduciendo estas emisiones, porque ya tenemos datos homologados, que eso antes no se tenía al tener información de diferentes eh, proveedores de tecnología, diferentes eh, formas de medición, eh, no, no tenías una certeza a veces también de las calibraciones de los equipos, que eso es algo bien importante incluso también cuando hacemos monitoreo de calidad del aire. Entonces, el, el homologar eh, mucho esta parte de, de cómo mides y cómo eh, evalúas el, el impacto de un programa nos va a permitir ahora sí eh, cuantificar estos efectos. Y hablando simplemente de datos eh, super generales del de número de vehículos que tenemos en circulación, si en el estado de Jalisco tan solo el 60% de los vehículos automotores hicieran el proceso de verificación, nosotros dejaríamos eh, de emitir cerca de 237.200 toneladas de emisiones de precursores de ozono. Entonces, ya con esa cantidad nosotros podemos evaluar que sí estaremos teniendo una reducción, sobre todo en días de contaminación por ozono, y pues evitar llegar a estos niveles que todavía no lo tenemos con tanta frecuencia, pero sí en intensidad, eh, como los tiene la Ciudad de México, ¿no? No tenemos tantos días con el ozono alto, pero cuando lo tenemos es uno, una cantidad de ozono muy, muy grande. Entonces, eh, lograríamos tener esas, esas reducciones, ya un cumplimiento este, pues del 100%, pues ya... Este, eh, serían más o menos como 36 mil toneladas. Entonces, solo para, solo para el área metropolitana, a veces es difícil imaginar este tema de las toneladas de emisiones, ¿verdad? O a veces se nos puede hacer, híjole, esto es mucho o es poco, pero en términos de contaminantes en el aire, cada tonelada que leemos por ahí es, es, es mucho en el sentido de que todo esto se va a transformar en media hora, en 15 minutos en un contaminante que nos va a irritar los pulmones muchísimo y que va a favorecer que entren partículas en nuestro cuerpo.
1: Sí, y es que te, este tema pues sí eh, requiere de entendimiento científico, de, de conocer todo, toda esta dinámica también eh, climática, meteorológica, ¿no?, del estado del tiempo a nivel local. Y bueno, eh, la cuestión de, de la contaminación, que estamos platicando mucho del área metropolitana, porque digamos que aquí estamos la mayoría de los habitantes de Jalisco, pero tenemos también ya ciudades medias, que se les conoce como ciudades medias, como Puerto Vallarta, también que están presentando un aumento considerable en, en la contaminación de, de, de su aire y que muchas veces, bueno, pues no no nos damos cuenta, como, como bien nos dice eh, nuestra invitada. Eh, Stephanie, por favor, compártenos las páginas y las redes sociales en donde podemos encontrar más información acerca de la calidad del aire de este, eh, de este eh, de monitoreo que se está realizando, de las actualizaciones, en donde la ciudadanía puede estar consultando esta información.
4: Bueno, para información hora a hora, o si sea, ustedes pueden consultar las 24 horas del día cómo está la calidad del aire a través de las estaciones de monitoreo, tenemos la página web que es aire. Eh, bueno www.aire.jalisco.gov.mx eh, ahí pueden encontrar desde el mapa eh, donde vemos cómo están la, las diferentes concentraciones de calidad eh, de contaminantes y la calidad del aire en general para la ciudad pero también tenemos informes y tenemos por ahí fichas que se generan todos los días también para conocer dónde tuvimos peor pelea al aire, dónde está mejor, cuántos días están operando las redes de monitoreo, este las estaciones. Entonces, todo esto lo pueden identificar ahí. Eh, hay también una cuenta eh, de Twitter, una hora ex, ¿verdad? <ríe> ahí, entonces, pueden eh, visualizar también hora a hora cuál es el valor más alto que se presentó en las estaciones. Y también cuando tenemos eventos, de mala calidad del aire como una precontingencia, una contingencia atmosférica, también ahí está esta información hora a hora. Y también pues ya para los más curiosos, gente que quiera hacer análisis de datos muy detallado, pues tanto lo pueden encontrar en la página que tenemos, está de aire.jalisco, pero también está el portal nacional de calidad del aire, que es el SINAICA, el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, que es www.sinaica.org este punto .mx, ahí pueden descargar información, no solo de la calidad del aire de Guadalajara, sino de todo el país, y pues ahí podemos incluso ver comparativos, ¿no? ¿Qué tal estamos contra otras ciudades?
1: Pues vale muchísimo incluir en nuestra rutina diaria, así como leemos las noticias, ¿no? En los periódicos ahora digitales, pues también que la visita a esta página, aire.jalisco.gov.mx y también en Twitter, ahora ex, arroba, aire y salud AMG, pues bueno, que estemos consultando cómo se encuentra la calidad del aire y también eh, visitar esta página con el motivo de informarse si hay una alerta, si hay precontingencias si hay contingencias atmosféricas y cuáles son las recomendaciones que se deben realizar para prevenir efectos negativos en nuestra salud. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada Stephanie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un
4: gusto.
1: Gracias, también agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde Cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMAD Les acompañaré el próximo sábado, sigan disfrutando de la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.